0: Eleições 2022,
1: o povo oferecimento, Apvida, saúde para valer, Grupo Marcos. Fala pessoal, no
2: episódio de hoje o entrevistado é Camilo Santana, na série com os candidatos a senador pelo Ceará. Camilo é ex-governador do Estado, é do PT e fala sobre o fim da aliança com o PDT, como foi o rompimento com Ciro Gomes, com Roberto Cláudio. Responde às críticas que têm sido feitas, inclusive pelos ex-aliados. Ele fala também é, do que pensa para a segurança pública, fala do Aquário, por que que a obra não foi concluída, segundo ele. É, e o Camilo é entrevistado pelos jornalistas e pelo Coriolano e Carlos Maza. Acompanhe a entrevista
1: no Jogo Político.
2: E ele já está aqui ao meu lado, o ex-governador Camilo Santana. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo.
1: Um prazer, prazer, Maza. Prazer Telespectadores espectadores aí. para mim é uma oportunidade importante. E quem vai me ajudar
2: a bater esse bate-papo, bater essa bolinha com o ex-governador Camilo Santana é o colunista e também repórter aqui do povo Carlos Maza. Muito boa tarde, Maza. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ítalo, o governador, o pessoal que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Candidato, queria começar conversando com o senhor sobre o fim da aliança histórica de 16 anos entre o PT e o PDT aqui no Ceará, entre o PT e os Ferreira Gomes, ou pelo menos parcela dos Ferreira Gomes. O senhor, por sequentes, ve sequentes vezes, é, defendeu que seria uma candidatura natural da governadora Isolda Sela, o direito dela de disputar a reeleição, a questão de justiça, como o senhor pontuou, por diversas vezes. A gente levou esses argumentos para PDTistas importantes, como o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, também para o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio que é o candidato do PDT ao governo do Estado. E Roberto Cláudio por exemplo, sentado nessa mesma cadeira, ele disse esse argumento é válido, mas por que, que o ex-governador não apresentou antes ali no ano passado, quando os quatro nomes foram apresentados, teve toda aquela dinâmica de visitas ao interior, e em nenhum momento o governador é, fez algum tipo de veto ou se colocou contra qualquer um desses quatro nomes. Então eu pergunto para o senhor, se esse desejo pela reeleição de Isolda tivesse sido colocado antes, o senhor avalia que essa aliança estaria mantida, que o resultado seria diferente no exercício de autocrítica, que parcela de culpa o senhor acha que tem no rompimento dessa aliança?
1: Bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde, Ítalo, boa tarde, massa boa tarde aos telespectadores que estão nos acompanhando. Na realidade, a, a governadora Isolda, para mim, é uma mulher extraordinária, uma pessoa que esteve ao meu lado durante sete anos e três meses, pessoa firme e que sempre me ajudou nos momentos difíceis e nos momentos que nós av fizemos avançar no Ceará. E naquele momento, tudo era uma decisão que eu ia renunciar ao cargo de governador do Estado, para entregar o cargo a vice governadora Isoura Sela, e era natural né, que ela, do PDT, né, uma mulher que, repito, todos estavam ali dispostos a apoiar, todos os partidos, ela tivesse o direito de ir para a reeleição. Como é que uma pessoa que está sentada no cargo de governadora, que é do partido, que une a todos, por que tirar o direito de uma mulher tão extraordinária? Até porque a Isolda representava, ela representa todo um processo de avanço que nós tivemos na educação do Estado do Ceará, que é a bandeira mais forte do PDT a educação de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro. Então, infelizmente, é, para mim, acho que foi uma questão, foi uma enorme injustiça cometida a atual governador Isolda Cello, mas eu acho que isso é a página virada e agora nós estamos aí. É importante que a população saiba que o meu candidato nesse, nessas eleições para o Estado é o Elmano, Elmano é de Freitas, e o nosso principal slogan da nossa campanha é o Ceará três vezes mais forte e Ito e Maza, porque eu não tive, talvez, a felicidade, a chance de ter tido durante quase todo o meu período do governo um presidente parceiro. Ao contrário, esse atual presidente foi um presidente que a, a, boicotou o nosso governo aqui no Ceará, nunca me recebeu, apesar de eu ter solicitado várias vezes a audiência, o okay? é o meu estilo de governar. É, quando você vira governador o presidente da República, o prefeito, você é governador de todos. E a relação ela deve existir institucional, de respeito pelos interesses do povo. Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ter um, um presidente parceiro, aliado, que pudesse me ajudar no governo. Eu acho que agora o Ceará tem nas mãos a oportunidade de ter um presidente da República, que é o Lula, um governador, que é o Mano, e um senador, o Camilo, que juntamente com o Cid, que vai continuar sendo senador, a gente poder trabalhar e ajudar o Ceará.
2: Antes do é só fazer a pergunta dele, eu ainda vou insistir nessa questão do fim da aliança. O Roberto Cláudio, por exemplo, disse, ah, o Camilo veio com esse argumento de candidatura é natural, meu, eu natural quando eu estava é liderando verdade. na pesquisa do PDT. Mas isso essa, não é verdade. Roberto que a sabia
1: que a Isoda era a preferência, era a candidata natural. Desde quando ele sabia? Desde antes do sair do governo. Já mas... havia algum tipo de pacto interno com relação não, a isso? eu sempre respeitei os partidos. Eu sempre hum. respeitei é, o PDT, eu deixei que o PDT tomasse o processo de decisão natural, mas infelizmente, repito, para mim pai é página virada, agora nós estamos aí na, nessa luta apresentando, e para mim e para Isolda Isolda, é, porque nós fizemos parte de um governo que enfrentamos dific, muitas dificuldades, desafios, mas fizemos o Ceará, hoje o Ceará é uma referência para o país. sei que nós temos muitos desafios, Idô, então, o Ceará hoje é uma referência, tem a melhor educação pública do país, foi o estado mais transparente, né? no uso dos seus recursos públicos do país, nota 10. Foi o estado que mais fez investimento público nos últimos sete anos no país. Isso me permitiu construir hospitais, policlínicas, upas, investir em segurança, fazer concurso público, investir em estradas. Né? E é o estado que hoje tem uma rede descentralizada de, de saúde né? que poucos estados do país têm. Nós entregamos mais dois hospitais regionais, Comprei quatro hospitais nessa pandemia, inclusive um privado fechado que está em Fortaleza. Então, o estado do Ceará hoje é um estado que tem avançado, avançado na perspectiva do desenvolvimento econômico, que para mim é uma grande preocupação, o emprego das pessoas. Você lembra da estratégia, quando a gente traçou a estratégia para o Ceará, do hub aéreo, trazendo 48 voos internacionais por semana para gerar o um emprego ali do taxista, do Uber, do restaurante, do hotel. Nós temos uma grande vocação turística né, para o mundo inteiro o hub portuário com a parceria de Rotterdam e agora com o hidrogênio verde, o Ceará pode dobrar o seu PIB, que é o produto interno bruto, dobrar sua economia nos próximos 10, 20 anos, por conta do hidrogênio verde, que para a população entender é o combustível do futuro, que vai substituir o petróleo né, a partir da hidrólise da água, é, usando energia renovável então, e, o, e, o, e o hub tecnológico, né, que hoje ah, talvez o cidadão ainda não saiba que todo cabo de, de fibra ótica que entra para internet para o Brasil, entram para o Ceará, entram para Fortaleza. Então, nós temos aí um, uma perspectiva enorme de crescimento do Ceará, o Ceará sai na vanguarda na questão do hidrogênio verde. Então, é nesse sentido que eu acredito né, que a gente precisa continuar, o Ceará precisa continuar avançando e, para mim, o melhor para continuar o trabalho é o mano.
0: É, eu te perguntar, sei que você quer dar a página virada, mas aqui é é não página, podia né? deixar essa, essa pergunta de ser feita. Que um pouco antes, ali no limite do prazo eleitoral para inscrição de candidaturas, para as convenções, circulou a informação de que o senhor teria conversado com o Cid Gomes, né? O senador, você citou ele agora há pouco, vocês ainda mantêm uma parceria e tudo. É, eu queria saber qual foi o teor dessa conversa? O senhor pediu aval para o rompimento, alguma eu, coisa? Eu
1: você... não lembro especificamente, eu lembro que eu sei que ao longo desses sete anos que eu fui governador, hum. mas... Todas as minhas decisões sempre foram tomadas coletivamente, sempre conversando, uhum. nunca tomei uma decisão individual sozinha, sempre conversando, principalmente com o ex-governador atual, senador Cid Gomes, aqui eu mantenho a minha relação pessoal, de amizade, de carinho, de respeito. Né? Então, todas as minhas decisões ao longo desses sete anos sempre foi dialogando sim. e construindo mas coletivamente, senhor, momento, inclusive com os partidos nossos aliados.
0: Em algum momento você falou, oh, vou lançar o Humano lá e ele deu um legal, teve alguma, algum tipo não, de. Até porque o Humano foi
1: depois, né? depois é, desse rompimento. Eu digo não né? um
0: nome específico ao Humano, digo uma candidatura própria, não está dando certo certas Não, essa não raiva,
1: mas... eu, eu tive que tomar algumas decisões e ele tomou conhecimento sim que a minha decisão seria lançar uma candidatura por uma questão de justiça, pelo que fizeram com a Isolda e pelo que acredito e representa para o projeto do Ceará. Eu, eu, pessoalmente, acredito que, nesse momento, o melhor para o Ceará, para dar continuidade ao meu ao projeto, ao trabalho que eu fiz, ao trabalho que a Isolda, e repito mais, eu acho que o Ceará tem uma oportunidade histórica nas mãos, nós temos uma oportunidade, no dia 2 de outubro, de eleger um presidente, eleger um governador e eleger um senador aliados, unidos, e essa, fosse essa união com o povo cearense, quem vai ganhar uhum. com isso é a população do Ceará e é o Estado do Ceará. E é nisso que eu acredito.
0: Como foi a resposta como... do Cid, né? É? Só. só queria saber, só juro que depois, sobre essa questão... Não, a a minha relação
1: respondeu? com o Cid sempre foi muito transparente, ele era muito sincera. Ele assim como o senhor, Cid, Cid claro, Ele, ele queria favor. a candidatura de Isolda. Era natural a candidatura da Isolda, do partido dele... Uma pessoa que foi secretária de Estado, era vice-governadora, né? só tinha quatro anos, abriu espaço para os próximos é, virem a sucedê-la. Hum. Então, acho que era natural, o um caminho natural para isso era a candidatura da ISOLA. O irmão do, do CID, do Ciro, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, foi
2: às redes sociais dizer que o CID foi sido alijado do processo de escolha da candidatura do PDT, Ivo Gomes, que inclusive apoia a sua candidatura ao Senado. O senhor também enxerga que houve esse processo de exclusão de Cid Gomes e a colocação de Ciro de alguma forma ali à frente desse processo atrapalhou as negociações?
1: Eu acho que poderia ter sido mais mais diálogo, né? Eu acho que mais o processo poderia ter sido mais harmonioso, mais diálogo, né? Para a gente pudesse é, ter construído um caminho melhor. Mas, infelizmente, eu estou dizendo isso. Então, Página virada, porque agora nós estamos no meio de uma eleição.
2: Essa
1: <risos> nós estamos no meio de uma eleição. O que a população, é, o que interessa a população agora é o que a gente pretende fazer, o que o Romano pretende fazer, o que o Camilo pretende fazer para o Ceará. Acho que é, esse aqui é o tema mais importante para a população cearense nesse momento.
0: O senhor falou muito dessa questão, dessa oportunidade de ter os três juntos, né? E uma figura importantíssima nisso que seria a diferença seria talvez a licentão do Lula, né? O presidente alinhado aqui com o Ceará. É, eu queria saber como é que está a participação do Lula nessa campanha. Ele vê como prioridade o Ceará, ele volta aqui. E se o senhor foi convidado a integrar um, um eventual governo dele e, ou se o senhor aceitaria ver com bons não, olhos a ideia de ser ministro claro do Claro que
1: não. Claro que eu não fui convidado. Até porque o Lula nem virou presidente da República, né? Convidar alguém, você precisa virar o presidente da república, precisa virar como é que eu vou convidar alguém se nem se nem eu ganhar as eleições dizendo,
2: ainda. Com seus ah, mas não é verdade, um nada, não é verdade, carne, não é verdade
1: gente... o próprio partido já desmentiu, isso é uma mentira. Né? Na verdade, é, o presidente Lula veio à nossa convenção, é, o PT tem colocado como prioridade o Estado do Ceará, pela importância do Estado, pela importância do projeto e que virá novamente durante essas eleições aqui para conversar com o povo cearense.
0: Que eu não digo nem pela questão do que o Ciro falou, né? Que a gente sabe que às vezes um candidato ele vai circulando ali de uma possível equipe, de alguma forma. O Ceará tem essa questão da educação, o Lula, em algum momento... com Posso lhe
1: garantir que eu nunca fui convidado nada né, em relação a esse objetivo.
2: Deixa eu confirmar agora que não foi convidado, é, mas não é... A hipótese que a gente pode descartar, caso ele seja eleito, porque, enfim, tem muito apreço pela sua figura. O senhor é candidato ao Senado, então eu pergunto, caso eleito, o senhor se compromete com o eleitor a cumprir os oito anos de mandato como senador, ou isso não é oh, possível?
1: Italo, isso vai depender muito da conjuntura nacional. Eu estou me colocando à disposição do povo para representar no Senado Federal. Aliás, eu tenho muitas ideias importantes e quero debater isso no Senado Federal, até porque eu, pela minha experiência como governador, Vou dar o um exemplo, eu quero ser um grande defensor da escola tempo integral no Brasil. Eu acho que o Brasil tem perdido, aí, ao longo das últimas décadas, uma oportunidade de uma grande revolução e transformação do país. Isso se dá através da educação. Nenhum país do mundo cresceu, se desenvolveu, deu oportunidade, reduziu as desigualdades sem investir na educação. Então, acho que o Brasil precisa, e o Ceará tem dado exemplo disso, eu, no meu governo, nós chegamos a, a, a transformar 60% das nossas escolas regulares de ensino médio em escola de tempo integral. A escola de tempo integral é dar esperança e oportunidade para os jovens. Além disso, e a gente fala tanto do tema da violência, e violência se combate com enfrentamento policial, com inteligência, mas se combate com prevenção. E não tem maior prevenção do que essa, do que investir na educação. E a escola de tempo integral onde a criança joga, passa o dia na escola, faça as três refeições, faça um curso de informática, de língua, pratica um esporte, um curso de música. É isso que eu acredito e é isso que eu defendo. E eu quero levar essa bandeira para o Senado Federal, levar essa bandeira para o futuro presidente, se Deus quiser, o, o Lula, para que a gente possa implantar essa grande política de universalização, que é isso que eu vou defender, de universalização da escola integral em todo o país.
0: É, o senhor mencionou especificamente essa questão da segurança pública. Né? A gente vê que, mais uma vez, deve ser o tema central da campanha dos adversários né? aqui. A gente vê tanto o Capitão Weyland quanto o Roberto Cláudio tem falado muito dessa questão de facções. O senhor até respondeu né, o Roberto Cláudio num tweet, lamentando que ele tivesse começado a campanha atacando a sua gestão nessa área né? e dizendo que ele tinha que também reconhecer a questão de responsabilidades é, em que sentido o senhor estava falando isso? Acho que o Roberto Cláudio falhou em, em isso.
1: O grande desafio, é, eu não acredito em nenhuma política pública, se ela não for planejada, se ela não for pactuada, se ela não for dialogada, se ela não for construída. Vou dar o um exemplo da educação. Uhum. Antes de 2006, quando, antes o Círio Gomes assumiu o governo do Ceará, o Ceará tinha um dos piores indicadores de educação do país. E uma política meritocrática, uma política planejada, focada, dialogada. Depois de praticamente 15 anos, nós temos a melhor educação do país. A segurança é a mesma coisa. A primeira coisa que nós fizemos em 2015 foi um diagnóstico e um planejamento. E esse planejamento está sendo cumprido. A intervenção, por exemplo, que nós tivemos no sistema prisional cearense, os presídios no Brasil viraram o escritório do crime. Aqui, presídio do Ceará, antes, era... Ah, era, 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 de, um, era de, um grupo, de um grupo criminoso A, tinha que ir para um presídio A. Era no grupo criminoso B, tinha que ir para... Isso acabou no Ceará. Por uma, pela coragem que nós tivemos de fazer uma intervenção e fazer o que manda é o Estado dos presídios cearenses. Eu construí um presídio de segurança máxima, eu contratei policiais penais, eu trouxe o que é de melhor com o secretário Mauro Albuquerque para comandar esse processo. Aliás, cria uma secretaria para isso. Né? Então, hoje você entra no presídio cearense, você vê disciplina, você vê organização, controle. No primeiro mês que nós fizemos aquela intervenção, foram tirados 6 mil celulares dentro dos presídios. Isso acabou nos presídios isso, isso, isso fazia parte do um planejamento, de um diagnóstico. Porque é um conjunto de ações que você tem que fazer, realizar para enfrentar o problema da violência. Por exemplo, outra coisa, o diálogo com a justiça. Há uma sensação de impunidade no Brasil. Porque um processo para ser julgado de um crime leva anos... E as pessoas se sentem à vontade por cometer o crime porque acham que não vai, ser, não vai, ter, não vai ter punição para isso. Então, é preciso ter um novo, um novo regramento. Eu quero também ajudar lá no Senado. É um tema que eu quero, Ito, trazer fortemente para o Senado Federal porque o Estado ela não tem capacidade de discutir sobre legislação penal. Não, é, não cabe aos Estados. E nós temos leis que não são duras para quem tira a vida de uma pessoa. O Brasil precisa ter leis mais duras para quem mata outra pessoa, quem tira a vida de outra. E eu passei por essa experiência. Nós prendemos um bandido aqui no Ceará seis vezes e ele era solto. E acabou, na sexta vez, matando um policial civil. Vocês mesmos fizeram a cobertura sobre isso. Isso precisa ser repensado. Nós passamos três anos para descobrir um chefe de uma facção aqui, de um grupo criminoso, né, de um grande líder, três anos para com inteligência para encontrar e prendemos o cara. Pouco dia depois estava contando a brasileira e pouco dia depois desapareceu. Então, determinados crimes ou determinados criminosos precisam ter leis específicas mais duras para eles.
2: Mas
1: como seria exatamente essa Eu quero fazer esse debate. Eu, eu, eu não tenho isso apenas construído. Porque eu sou de uma. O meu estilo é que isso precisa ser discutido, dialogado com os segmentos, com os setores, com toda a sociedade, para a gente saber de que forma o Brasil tem errado porque o crime ultrapassou as fronteiras dos estados. Eu desafio, e, eu, e o meu debate é transparente, eu desafio um estado dos 27 que investiu mais em segurança pública do que o estado do Ceará nesses sete anos. Veja bem, eu contratei 15 mil homens, 15 mil. Eu promovi 27 mil homens da polícia e dos bombeiros e da polícia civil. 27 mil. Na, na minha eleição em 2014, a maior reclamação dos policiais é que você precisa valorizar os policiais era que um soldado passava, ou um policial passava 10, 15, 20 anos na polícia e não era promovido. Tem que ter o um reconhecimento do policial, porque eu sei que é uma profissão difícil ser policial, porque ele coloca a vida dele em risco para defender a população. Então, valorização, melhorias salariais, um, um, um soldado no Ceará, pelo menos até aquele motim, engarra mais que um soldado em São Paulo, inicialmente, do que a maior capital mais rica do Estado, do que o Estado mais rico do Estado. Nós investimos em tecnologia... Hoje nós temos um sistema de câmaras conectado em muitas cidades, quase 70 cidades cearenses, com leitura de placas de veículo, identificação de veículos. E agora o compromisso é de colocar agora a leitura de facial dessas uhum. câmaras. Né? Nós investimos em aeronaves, nós só tínhamos aeronaves aqui em Fortaleza. Hoje nós temos em Quixadá, nós temos em Juazeiro, nós temos em Sobral, nós temos em Crateus. A pé que é a Polícia Científica, nós abrimos em Tapipoca, abrimos em Russas, abrimos em Crateus, expandimos... É, contratamos, se você passar agora em frente ali à antiga base aérea, você vai ver 86 mil metros quadrados com o maior e mais moderno centro integrado de segurança pública do país, como centro de inteligência, né? o que há de melhor para a polícia. Eu fui, eu fui o, governador, o primeiro governador a importar armas americanas usadas pelo exército americano, armas pesadas. Nós implantamos Maza, 67 bases do raio, e o raio tem feito a diferença em cidades de médio porte vá lá em Pentecoste para saber qual, como é que está a aprovação na segurança lá em Pentecoste vá lá em Aurora vá lá no, no, nas cidades de médio porte quando gente, o desafio nesse momento são muito mais nas cidades maiores né? Por exemplo, o desafio de Fortaleza Fortaleza tem muitos aglomerados suburbanos é? aqueles guetos que até é dificuldade de entrar um carro de, de coleta de lixo entrar um carro de, de... quando eu coloco as responsabilidades é isso porque gestão não é só construir um edifício bonito, não. Gestão é cuidar das pessoas, é olhar para as áreas mais periféricas, mais pobres da o cidade. Não fez isso. Então, podia ter feito mais, né? Não estou colocando nisso. Então, a responsabilidade... E eu também poderia ter feito mais. Eu, se, eu pudesse, se eu pudesse fazer, eu teria feito mais. A nossa, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Porque o problema da violência não é só mais polícia. O problema da violência é políticas de cultura, é política de esporte. Eu espalhei areninhas em todos os 184 municípios cearense. É a escola a tempo integral. Né? Então são ações importantes, é, são ações de urbanização de determinadas áreas importantes, de iluminar uma área, de urbanizar. E eu fiz muitas parcerias importantes aqui em Fortaleza em melhoria de Sim, áreas urbanas o do e juntos o com Fortaleza hum. trabalhamos juntos porque é a nossa obrigação. Mas nós temos que assumir nossa as nossas responsabilidades. Não é porque eu passei oito anos sendo parceiro, que agora eu não sou, eu vou lhe criticar, fazer... Eu acho que a política para mim não é assim. Mas por que, que o senhor a não política... escolheu,
2: então, Roberto Cláudio, como candidato? A
1: política, a política, mim, porque para mim o melhor é o Elmano. O Elmano, me é ele acompanhou, é o Elmano me acompanhou sete anos no meu governo, foi o líder do meu partido lá na Assembleia Legislativa. Características que eu considero importantes no, no gestor, simplicidade e capacidade de ouvir de dialogar, é um cara estudioso, é uma pessoa que sempre agregava na Assembleia, sempre que eu precisava discutir um projeto de lei. Porque todos esses projetos que nós implantamos aqui no Ceará, o Mais Infância, que hoje é o maior programa de transferência de renda estadual do país, que hoje beneficia 150 mil mãezinhas que têm crianças de 0 a 6 anos, vulneráveis para garantir alimentação, as brinquedopraças, as creches, nós estamos construindo um creche em todos os 184 municípios. e Isso é responsabilidade dos municípios, mas o Estado está ajudando nesse processo, porque, Ítalo, Maza, a fase mais importante da vida das pessoas são os primeiros anos de vida. O Ceará, ele cuidou num processo de diálogo com o ensino fundamental com os municípios, focou depois no ensino médio, que é sua responsabilidade, e nós demos um ênfase muito forte na infância. Os especialistas dizem que o maior investimento que o país pode fazer são nas suas crianças. Porque se a gente compromete o início ali, que é a formação do cérebro, que a criança precisa de estímulo, precisa ser amada, precisa brincar, a gente acaba comprometendo todo o restante da vida dessas crianças. Então, para mim, o Emmanuel tem essa característica de cu cuidar e sabe, ter a capacidade de ouvir, entender um pouco né, o sentimento, porque é impossível você resolver todos os problemas. Quem disser a população que vai resolver todos os problemas, ele vai estar mentindo para a população. Mas um gestor precisa estar sintonizado com as demandas e com os anseios e as prioridades da população. E foi essa a minha grande experiência, foi esse o meu estilo de governar. Toda terça-feira, vocês lembram, como eu não posso andar o Ceará todo, porque o que eu mais gostava de fazer é isso, que eu gosto. É de ouvir, é ter a capacidade de receber a crítica, é a sugestão. E é essa capacidade que eu entendo que o é humano tem para ser um grande governador, para continuar o meu trabalho
2: da dar Eu Posso fazer uma intervenção nessa questão do, do diálogo? né? O senhor se coloca também como homem do diálogo é... e ainda falando sobre Roberto Cláudio, ele disse que depois da decisão do PDT, tentou ligar para o senhor, mandou recado e não teve retorno nenhum. Por que, que não foi possível dialogar Pô, com vamos Roberto Claudio? Vamos passar
1: Claudio? essa página. Nós estamos na eleição, meu candidato é o Mano, não é o Roberto Cláudio? Vamos... O senhor não quis papo meu mais com Roberto Roberto É para o... é. a população entender. Meu candidato nem é o Roberto Cláudio, nem é o Wagner. Meu candidato <risos> chama é o Mano de Freitas, que tem a única que tem uma mulher como vice, e que tem o apoio do Lula e o apoio do Camilo. Não quer mais saber de papo com o Roberto Cláudio. Não, não é questão de papo com Roberto Cláudio. É nós estamos numa eleição que eu quero conversar com a população e dizer que a população que confia em mim... Eu sempre tive o apoio e eu agradeço todos os dias a confiança que o povo serense depositou na minha pessoa. E eu procurei honrar isso. E nos momentos mais difíceis, a população sempre esteve ao meu lado, né? unidos. E o que eu quero colocar para a população é que a pessoa certa... Para continuar esse trabalho, para dar continuar o trabalho do Camilo e da Isola no Ceará, chama-se Elmano de Freitas, pelas suas qualidades, pelo conhecimento que ele tem do governo e pelo apoio que ele terá, meu e do Lula, futuro presidente da República. Certo.
0: Só uma última questão com relação a essa questão do Roberto, <risos> Cláudio, não é insistindo, mas é que é, ele foi questionado pelo muito Ciro. Muito,
1: olha, uma das principais bandeiras do Roberto era o JF2. Quem deu o dinheiro para construir o jf foi o governo do Estado. Todinho. Não sei se todo. Parceria. Eu, antes de sair do governo, assinei um convênio com o prefe atual prefeito Sarto, né, o prefeito do Roberto, de 72 milhões de reais por ano para manter o hospital JF2. Esse programa agora, Mulheres Guerreiras da Prefeitura, 50 milhões, todo foi o Estado. Então, eu uhum. sempre fui parceiro uhum. do município de Fortaleza, em todas as áreas, na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, ia... na área da, da habitação, uhum. em todas as áreas. E isso eu não fiz, por favor, não. Isso é obrigação minha, como governador do estado do Ceará, para cuidar e olhar para as pessoas e para os cearenses. Sim, era específica ah. Não,
0: não, pode ir. Pois não. Não, é que ele foi só que o Roberto tinha uhum. dito nesse sentido, né, que... É, problemas não resolvidos né, do governo do estado que ele apontou na sua gestão ele fala especificamente facções criminosas e filas de espera em hospitais né o senhor já falou muito sobre esses problemas eu queria te perguntar tem algum é problema digo, não resolvido na prefeitura massa. de fortaleza que você acha números, que a gestão é, eu dele só no não está em
1: números na prefeitura é só andar na periferia de fortaleza e conversar com as pessoas gente eu estou andando todo dia pela manhã mas não cabe aqui é, eu fazer críticas eu passei oito anos sendo parceiro de uma pessoa e agora eu vou começar a criticá-lo eu acho que isso não faz parte da boa política. Para mim, isso não é a boa política. Né? Uhum. O, que eu tô, o que eu quero colocar e conversar com a população no Estado do Ceará é que eu quero ser senador para ajudar o meu Estado, eu quero ser um senador para trazer recursos para o meu Estado, para defender as mudanças que o Brasil precisa mudar. Nós vivemos num país hoje com desemprego alto, com inflação alta, com carestia. As pessoas voltaram a ter fome. O presidente Lula foi o, o, o presidente que tirou milhões de brasileiros da miséria, da fome. A população passou a ter direito de comprar uma motozinha nova, a dona de casa comprar uma geladeira nova, um fogão. As pessoas passaram a andar de avião. As pessoas as pobres, passaram a andar de avião nesse país. Né? Tivemos mais menores taxa de desemprego da história do país na época do presidente Lula. As pessoas tinham esperança. Um filho de um trabalhador podia ir para a universidade. É? nós estamos fazendo essa transformação então é isso que eu, que eu espero é que a gente volte a ter esperança no Brasil volta a ter um presidente que olhe para as pessoas e eu não tenho dúvida que esse alinhamento do presidente Lula com o governador Elmano e com o senador Camilo e ainda vamos ter o senador Cid ainda há 4 anos nós vamos poder ajudar muito ao Estado do Ceará candidato,
2: ainda nessa questão política, porque eu acho que o, o nosso, a nossa audiência precisa entender realmente uhum. esse xadrez esse jogo político é aqui natural, do Estado do quantos Ceará quantos
1: municípios nós não somos parceiros a nível de Estado. Um município, o PT está aliado com o PDT, numa, numa, numa eleição de prefeito. Hum. no outro município, o PT tem candidato e o PDT tem candidato. isso, isso A eleição passada, o meu partido tinha um candidato a nível nacional e o PDT tinha outro. E nós éramos aliados aqui no Estado. na prefeitura não foi, então isso faz parte uhum. da democracia. Né? Isso é, faz mas parte da nesse democracia. Nesse ano,
2: não foi possível conciliar os interesses? E quem ficou muito chateado com esse rompimento também... Foi o ex-ministro presidenciável, Ciro Gomes, que está quase todo dia aí falando de traição. Nesse último final de semana, ele disse que sentiu o espinho da traição. E também já colocou. Mas o Camilo, nem para me ligar para dizer que apoia o Lula, o senhor acha que deveria ser satisfação a ele?
1: Eu vou só responder da seguinte forma. Me mostre uma declaração minha, uma postagem, um comentário que eu fiz antes desse rompimento de apoio ao Lula. Se você me mostra um... Um sequer. Pode procurar.
0: Uhum.
1: Essa é a minha resposta.
0: É, o senhor tem agora, falando já dessa campanha mesmo, é, vocês têm feito uma articulação...
1: Para mim, eu estou tão bem, Ítalo, e para mim não cabe ódio no meu coração. Eu, cabe, eu, cabe, eu tenho disse várias vezes, o que cabe no meu coração é paz, é tranquilidade, é trabalho. Eu fiz uma opção na minha vida e o telespectador está me ouvindo, eu sou o terceiro de quatro filhos... Dos meus pais. Eu fui o único que resolvi entrar na vida pública. E como missão. Como missão, porque eu sei que as pessoas às vezes estão decepcionadas com a política, mas a política é o único caminho que a gente tem para construir uma sociedade melhor. É a política que define a qualidade da educação, é a política que define a qualidade da saúde, é a política que define a qualidade do emprego. Então eu, eu fiz essa opção de vida de me doar, né? muitas vezes deixando a família, que é a, minha, que é a maior preciosidade que a gente tem, para ajudar o meu Estado. Isso é para mim é uma missão. E eu procurei dedicar sete anos e três meses nessa missão de governador, que eu sou muito grato. Para mim foi uma maior honra que eu tive na minha vida. E quero agora a oportunidade do povo cearense, se eu merecer, de ser senador da República, para continuar o meu trabalho. Eu quero muito continuar ajudando o meu Estado, ajudar a, melhor, ajudar a melhorar a vida das pessoas mais pobres. E quero muito ter um governador parceiro meu, do meu lado. É que eu confio, que eu acredito. Né? Se Deus quiser e o povo brasileiro, o povo cearense, dessa oportunidade, nós vamos ter um presidente Lula eleito no dia 2, eu quero aquecer ele logo no primeiro turno, vamos ter o mando, o governador, e vamos ter o senador Camilo, se o povo se anexe é me der essa oportunidade, porque eu acho que essa união de, de forças vai ajudar muito ao nosso Estado, Camilo, que ainda precisa de muita coisa. Se
2: fosse ou da candidata, o senhor teria ficado neutro em relação à disputa presidencial?
1: Não, eu sempre, na, na última eleição, eu praticamente apoiei os dois, você lembra que eu...
2: Seria a mesma coisa, digamos assim. Né? Nós
1: íamos... De... Repito, ne nenhuma decisão que eu tomei até esse ano sempre foi dialogada e construída coletivamente. Nunca tomei uma decisão pessoal, individual mesmo.
0: Governador, é, o senhor falou do, a partir do 1 de janeiro do ano que vem e o, e o Ítalo lembrou da Isolda. Esse governo que comece, começasse, por exemplo, aí, vocês tivessem a oportunidade de fazer esse governo com os três. A partir de 1 de janeiro, a Isolda seria chamada, faria parte disso? O senhor já fez algum... Eu sei que ela não deve se filiar agora no meio da campanha, mas chamaria ela para se filiar ao PT depois?
1: Não, eu, eu respeito muito. A, a, a Isolda é uma pessoa, assim, que, além do meu respeito né, e gratidão, a pessoa formidável, de uma capacidade incrível, né? eu acho que a Isolda poderá dar grandes contribuições ainda, principalmente nessa área da educação do país, até porque ela é uma referência. Eu fui para um evento com a Isolda, ela já como governadora em São Paulo, ela praticamente foi a paladinha de pé. Porque o Ceará, a experiência do Ceará, hoje é uma referência para o Brasil e para o mundo, para várias universidades estudiosas do mundo inteiro. A no Ceará, é um case, um case de sucesso, né? um estado ainda pobre, muitas dificuldades ainda, tem uma educação melhor do que estados ricos do Brasil. Claro que a gente tem ainda muitos avanços importantes, e é o que a gente tem procurado fazer. Mas eu, nós fomos o único estado nessa pandemia que comprou tablet e chip de conectividade para todos os alunos da rede pública estadual. E virou uma política pública permanente. Né? O Elmano, quando estava lá na Assembleia, sempre liderou os meus projetos, nós aprovamos lá. Agora o um aluno que entra no primeiro ano do ensino médio já recebe o seu tablet com câmera, com a plataforma digital, seu chip de conectividade, para ser uma ferramenta para ajudar no, no aprendizado e no conhecimento. Então, a gente está fazendo essa grande, essas grandes transformações da educação do Ceará, porque nós somos de uma geração que acreditamos que é, é através da educação que a gente constrói uma sociedade mais justa. Ítalo, e, e, e a população que está nos assistindo aqui, num período não tão distante, mas é só que tinha é direito de ir para a universidade... Era filho de rico estudar em escola boa, particular. Só que tinha direito de fazer um curso de medicina? Era filho de rico que tinha direito de estudar em escola particular. Isso mudou. Hoje a gente vê filho de um médico virando médico, de um trabalhador virando advogado, engenheiro, indo para a escola. Tem escolas do Estado hoje que tem resultados melhores do que as escolas privadas nesse, nesse país. Né? Você imaginar é, das escolas do ensino fundamental, por exemplo, das 100 melhores do país, quase 80 ser do Ceará, quase 80... Isso é algo... Fantástico, gente, que nós estamos fazendo no Ceará. Né? Então, isso é que nós queremos continuar, aperfeiçoar e cada vez mais gerar oportunidade para as pessoas.
2: Falando ainda sobre Isolda Sela. No último fim de semana, domingo exatamente, o senhor estava lá em Chorózinho e durante o seu discurso o senhor disse: quem escolheu é o humano, fui eu. Aí depois corrigiu, não. Eu não. Eu, não. eu e a Isolda. Teve uma participação se dela. Se Como for, foi eu não essa não sei participação? Se foi assim
1: que eu disse. É porque eu, eu e a Isolda, eu me considero tão, assim, parte da Isolda, assim, nós temos um governo tão juntos, que toda vida que eu vou falar, eu falo como eu e a Isolda, né? O nosso governo. Então, mas ela mas... ajudou nessa escolha do Elmano? Não, ela não ela ajudou, não mas mesmo, ela, ok. ela, ela, ela admitiu que foi uma grande escolha. Ela gosta do Elmano, ela, ela, ela admira o Elmano, né? E, enfim, eu, eu naquele contexto, eu, eu sempre gosto de usar eu e a Isolda sempre juntos, porque nós... Uhum nós nunca tivemos uma discussão, nós nunca tivemos um problema. Geralmente, governador, ou, ou geralmente prefeito e vice, governador, às vezes brigam. Então, Tem muito então nós, vezes, nós passamos 100% do período que eu fui governador, nós nunca tivemos uma discussão. O senhor espera então, assim, que ela apoie eu considero, a Oman? Eu, eu me considero... Na campanha, torço, que ela entre na campanha? Eu torço por isso. Né? Torço por isso, para que ela possa apoiar o meu candidato. Vamos ver, então. Pode Mas só ver. num segundo turno seria? Sem... É, vamos ver. Eu, eu, eu ainda não, não tenho conversado. Ter sido para mim uma correria tão grande esse início de campanha, praticamente
0: uhum.
1: eu não tinha plano B, Ítalo. O plano só era um. Só era a Era a né? Então, como eu passei, Então foi de improviso. É o é um candidato um plano de improviso. B. Não, não é um candidato de improviso. É um candidato que nós, como não houve a aliança, né, nós tivemos que escolher um candidato e fomos escolher o melhor. E para mim, o melhor é o é Mano.
0: Uhum. É, o senhor tem, nesses últimos meses, tido uma atuação muito forte, muito visível, com relação à articulação política, né? principalmente da candidatura do humano agora. Né? Tem recebido muitos prefeitos, eles posam em fotos. Alguns desses prefeitos apoiavam até outros candidatos, agora estão passando para o humano. Como é que está sendo essa conversa? Né? A gente escuta coisas de todo tipo. Tem gente que Mas, diz que está tendo pressão
1: política. Olha, eu Já tive, eu tive uma relação com 184 uhum. prefeitos do estado de Ceará, enquanto eu fui governador. Eu fui um governador. Que não olhei para partido e não olhei para ideologia. Eu criei políticas públicas, que inclusive o Elmano estava lá na Assembleia e todas elas foram aprovadas, independente de quem fosse o prefeito, uhum. independente de quem fosse o município, independente se fosse o prefeito de oposição, recebia as políticas públicas. Dá exemplo, Areninhas, todos os municípios, com critério. O município até 20 mil habitantes recebia uma, de 20 a 30 recebia duas, acima de 50 recebia três. Uhum. Programa Mais Infância Ceará, Todos recebiam, se fosse município pequeno Brinquedo ou Praça, se fosse município maior de 50 mil habitantes, uma praça completa. Todos a transferência de renda através do cartão Marivé, todos receberam creches, todos, sem, sem uma exceção de nenhum. Né? A política pública do Vale Gás, todos os municípios. A política pública do Sinalize, que é uma política que eu aprovei uma lei na Assembleia para melhorias urbanas, né? asfaltar a rua, intertravado, melhorar a sinalização, todos os municípios, com critério. Então, um motivo em relação. Porque uma grande reclamação de muitos prefeitos, principalmente nas cidades pequenas, era que não eram olhadas. Então, da mesma forma que eu olhei para Pereiro, que é um município pequeno, foi o mesmo tratamento que teve é, Calcaia, um município grande. Claro que cada um tem suas... Estou falando proporcionalmente, mas todas elas receberam as políticas públicas do governo do Estado. Então, eu mantive uma relação, recebi todos os prefeitos várias vezes no meu gabinete, Fui a todos, visitei todos os 184 municípios, mais de uma vez... Ao longo do meu governo, dos meus dois mandatos. Então, eu construí uma relação com os prefeitos. E é natural que eu convide os prefeitos para, mostrar, para apresentar, até para os prefeitos saberem qual é o meu posicionamento, quem é o meu candidato, e pedir o um apoio, sim, que se faz parte da democracia. Então é isso que eu tenho feito, é, ao longo do, do, do momento em que eu anunciei que teria um candidato, eu comecei a convidar os prefeitos para que pudesse aderir à candidatura do Almano. Eu
2: queria reforçar esse ponto aí que o Maza colocou, candidato, porque ontem na Câmara Municipal de Fortaleza foram feitas acusações... Muito graves, eu acho que o senhor tem direito a responder. Deixa eu, eu, só, responde deixa eu só colocar.
1: Eu eles isso, eles
2: então. estão acusando o senhor de coagir prefeito, chantageá los cancelar máximo. Os e mesmos tudo vereadores mais. que tá até pouco tempo isso? me
1: elogiavam, dizendo que eu era o melhor governador do Brasil. Eram os seus mesmos vereadores. Eu não faço política desse jeito. Para mim, isso não é política. Isso é brincar com a população. Como é que vereadores que há poucos meses diziam que eu era o melhor governador do país, que mais tinha feito por Fortaleza, e agora está com esse comportamento? Para mim isso não é política, não é uma boa política. Então eu não vou nem responder, não merece nem que eu responda isso.
0: Uhum. Valeu fazer uma pergunta aqui, que eu estou vendo que o tempo tá começando a ficar corrido, mas eu queria fazer uma pergunta Seria que eu, que eu acho muito aí, importante, acho que é um questão de meio ambiente, né, o senhor comentou agora há pouco questão de energia eólica e tudo mais, mas a gente sabe que existem parcelas ali de movimento ambientalista que são muito críticos, né, a essas energia eólica principalmente aquela que é offshore, e também questão de usina nuclear, que agora recentemente a gente tá tendo uma experiência assim lá em Santa Catarina, o senhor como senador vai ser um defensor desse tipo de energia, quem a gente sabe que tem uma polêmica, né, Muitos ambientalistas. Aqui no Ceará, politicamente, a gente vê que ainda é um pouco ficou mais exito ali para alguns parlamentares do PSOL, né? mas não tem... Essa pauta ainda não é tão conversada, mas corre é o mas risco de se tornar. Eu né?
1: sou um, um servidor público federal, de um órgão ambiental. Né? Hum. Fiz mestrado na área de meio ambiente. O meu governo cria uma secretaria de meio ambiente. Talvez o meu governo nunca se criou tantas unidades de conservação como foi criado no nosso governo. Aliás, eu fui o governador que regulamenteu o Parque do Cocó e expandiu o parque, e virou um parque oficialmente, porque não era, né? e criamos todas políticas para isso. Mas eu imagino que o... nós falamos hoje de energias renováveis, e não tem uma energia mais limpa né? do que a energia eólica, a energia solar hoje no mundo inteiro. Então, eu não vejo isso como um problema, ao contrário, eu vejo isso como uma solução para que a gente possa substituir as energias que não são renováveis por energias limpas, que hoje nós temos um potencial incrível aqui no Ceará. Quando a gente fala em hidrogênio verde, que é produzir o combustível do futuro, que vai é, é, mover os veículos, que vai mover as indústrias, que vai substituir o óleo diesel do futuro, né? esse, esse, esse hidrogênio verde precisa ser produzido a partir de energia eólica e energia solar. Imagina o, o, o que é que significa isso? isso. Significa que não vai ser um investimento concentrado ali. A gente bota uma usina de hidrólise ali do Pecém, né? que nós transformamos ali no hub portuário, mas toda a energia vai poder ser espalhada pelo Ceará inteiro, lá nos Iamuns, lá no sertão de Itauá, é, lá na Serra, toda essa área do Ceará. Então, você vai descentralizar, é uma economia é, diversificada que vai dar oportunidade para todos os municípios do estado do Ceará. Então, eu enxergo nisso, mas, ao contrário, eu enxergo na energia renovável, uhum. na energia solar, na energia eólica, né, grandes Se alternativas para... o
0: questão mais de energia nuclear... Tem um impacto, ah. mas ela é limpa? Tem
1: um... Hoje nós temos uma legislação ambiental tão rigorosa, talvez o Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais rigorosas e controladas do planeta. Então, hum. se uma determinada atividade é, tiver o licenciamento, os estudos de impacto ambiental, tudo regularizado, eu não vejo problema de você é, construir algo hum. que possa trazer desenvolvimento, oportunidade para as pessoas, sem agredir o meio ambiente. Candidato, outro tema muito importante para o estado do Ceará é o turismo,
2: claro, e aqui no caso de Fortaleza era colocado aí como uma obra estratégica para o desenvolvimento do turismo, principalmente aqui na capital, o aquário Ceará, você já falou sobre o assunto, disse que procurou investidores e tudo mais, e a gente conversou, fez uma série com os candidatos ao governo, é, questionando exatamente o que fazer com aquela estrutura ali na praia de Iracema, alguns como o capitão Wagner propuseram transformar no hub de tecnologia, o Elmano já disse que aquário não dá mais certo, tem que ver uma alternativa, mas não foi muito claro. E o candidato do PDT, Roberto Cláudio, afirmou o seguinte, se eu fosse governador, o aquário Ceará já estaria funcionando, colocando em cheque a competência do, do atual governo. Seria, teria como ter feito o aquário funcionar nesses olá, sete olá, anos? Paulo,
1: eu, a minha decisão foi muito clara e eu disse isso para a população, que não colocaria recurso público do contribuinte cearense para construir o aquário. Eu preferia estar construindo o um hospital como eu construí e terminei, de o Hospital de Limoeiro, comprei o hospital aqui de Leonardo da Vinci, né? investi em segurança pública, porque são as demandas mais necessárias da população, mais urgentes. Né? Nós passamos uma crise econômica no meu primeiro governo. Lembre-se disso. Né? havia um financiamento previsto para aquilo ali, que não foi, não foi autorizado. O que eu procurei fazer foi chamar a iniciativa privada, eu acho que era um equipamento importante para o turismo cearense. E eu procurei a iniciativa privada, naquele momento, era porque é um investimento caro e é um investimento complicado de retorno. Cheguei até a assinar com algumas empresas um protocolo de intenções para a construção do aquário. Inclusive, o próprio, a própria prefeitura de Fortaleza participou de várias vezes de reuniões comigo. Né? Então, não é uma coisa que há um desconhecimento do candidato. Ao contrário, o candidato também participou porque tinha, tinha a importância de ter a participação da prefeitura naquele momento. Então, ele, ele viu o esforço que o Estado fez, o esforço que a própria prefeitura fez, porque era importante para a cidade de Fortaleza. Né? Então, eu, como governador, naquele momento, tomei a decisão que não colocaria dinheiro público do contribuinte para a construção de um aquário aqui no estado do Ceará. Que teria que ser uma parceria privada e é isso que eu continuo defendendo.
0: Uhum. Queria perguntar um pouco sobre a campanha agora do senhor, do Eumano e do Lula aqui. É, principalmente também, eu acho que na campanha do Eumano também, qual a expectativa para essas próximas semanas? Início da TV, você acha que vai mudar o patamar da eleição? E qual é a grande dificuldade que vocês enxergam para o Assim, É uma região que deve ter mais dificuldade, vai precisar de um desafio, digamos assim. É a região metropolitana de Fortaleza? Como é que estão pensando isso no mapa?
1: Olha, mas é, é, eu acredito o Elmano ainda é um candidato desconhecido. Né? A gente ainda tem, ainda tem pesquisas internas que 70% da população do Ceará, por exemplo, não sabe que o Elmano é o candidato do Camilo e do Lula. Né? Então... Nós vamos ter um esforço de tornar o amando conhecido, visitar as cidades. Né? Nós temos feito uma, uma uma agenda forte, mas, mas esse primeiro dia a gente precisa parar muito para fazer gravações, até porque o programa de televisão começa agora, sexta-feira. Acho que o tempo da televisão, com as inserções e o rádio, é, vai dar mais visibilidade é, e mais inserção à, à população cearense. Então estamos acreditando muito fortemente, mas nós vamos fazer uma agenda aí muito forte, de visita às cidades, de conversa com as lideranças, com os prefeitos, para que a gente possa mostrar as ideias do Elmano né, e mostrar um Ceará três vezes mais forte, é o slogan é da nossa campanha, né, com Lula, Elmano e Camilo. Eu coloco até quatro vezes, porque normalmente ainda vamos ter o Cid Gomes, o senador, ainda por quatro anos, para nos ajudar. O Cid vai entrar nessa campanha, o senhor acredita? Não, estou falando isso porque... Se o senhor Amando for candidato a governador, ele vai continuar sendo senador da República, é um grande senador, um homem que trabalha, um grande governador, e eu não tenho dúvida que contaremos com a ajuda dele. Essa ausência dele nesse
2: processo, tanto de escolha do, do candidato como no início da campanha, incomoda o senhor de alguma forma? Por que, que ele sumiu?
1: Aí cabe lá perguntar a ele. Ah, eu, 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 tá eu, eu, eu acho que o senhor está sempre lá com a Eu acho muito bem, muito pela questão de não ter concordado com a forma que foi conduzida o próprio partido dele nessas eleições. Mas repito. Caberá é o próprio senador é, se pronunciar. Vamos
0: Falando aguardar então, um ver se ele vem aqui. Da campanha do Senado, que o senhor está candidato aí, nas pesquisas, 67%, né? nas mais recentes, muito à frente dos outros. E o processo de formação das outras chapas foi bem né, conflituoso, o senhor acompanhou, né? a gente teve candidatura do Amarílio Macedo pelo PSDB, que acabou não vingando, tentaram chamar o Cabeta uma hora lá, que foi seu secretário, acabou não vingando, depois entrou ali a enfermeira Ana Paula, também não foi, enfim, teve um processo bem difícil para chegar tanto ao nome da Erika Mourinho, né, na chapa do Roberto Cláudio, tanto no nome ali é, é, da, da Camila Cardoso na chapa do Wagner. Como é que você atribui essa dificuldade de fechar? Você acha que
1: candidato não escolhe adversário? É, o que eu quero é, nesses nesse praticamente 39 dias que nós temos até o dia da eleição é conversar com a população, mostrar tudo que a gente fez pelo Estado de Ceará e me apresentar. Pedindo o apoio do povo cearense, para me dar uma oportunidade para representar no Senado Federal, para que eu possa continuar meu trabalho ajudando ao meu Estado e ao povo cearense. É essa forma que eu quero construir nesses próximos 39 dias.
2: Aproveitando então o gancho, gancho do Maza para falar do Cabeto. A saída dele do governo pegou muita gente de surpresa, até hoje ninguém entende. Roberto Cláudio disse que é porque ele tentou colocar em prática alguns projetos de regionalização da saúde, não conseguiu e disse, então eu vou sair do governo. Foi é engraçado, assim?
1: nós colocamos o projeto de regionalização, foi aprovado a lei da Assembleia, mas o único que não fez foi Fortaleza. você perguntar ao Roberto, por que a Prefeitura de Fortaleza não aderiu ao projeto que o Cabeto, que eu autorizei o Cabeto a fazer, de regionalização, e por é que um que foi não foi Fortaleza. Aí depois você pergunta isso a ele e pergunta ao Cabeto.
2: Ainda sobre saúde, <risos> tem muita gente aqui
1: perguntando sobre FUN Saúde. O senhor não é mais governador, mas talvez
2: possa ajudar a responder. Quando acontecerão as convocações e quando ocorrerá o contrato com outros hospitais? Tem gente aqui dizendo que só foi feito o contrato com o hospital. O que, é que o senhor está sabendo disso? Eu,
1: eu, eu, não tenho, eu não sou mais governador, mas o que eu tenho acompanhado é que está sendo feito Progressivamente, né? já foi feitas algumas contratações para alguns hospitais né? e caberá aí a, a governadora Isoda dar continuidade. A nossa decisão foi a importância de criar a Fundação de Saúde para gerir equipamentos do Estado. Claro que isso é um processo, porque existem contratações já realizadas, né? então isso é, precisa ser um processo, é, vamos dizer assim, contínuo, mais é, 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 parcelado, como é que se diz assim, é, é, escalonado, vamos dizer assim, e claro, caberá aí a, a, a equipe da saúde, que é uma equipe muito competente, fazer esse processo aí ao longo desse período. Não é simples, né? Mas. Porque você está com o um hospital com a equipe funcionando. Para você mudar isso, tem que ser, não pode ser assim, ah, eu vou fechar o hospital e vou mudar toda a equipe agora. Isso não existe. Isso é um processo. Tem emissões, né? Isso é um processo que precisa ser feito de forma paulatina. Sim.
0: Um pouco também nessa questão da saúde, um, eu tinha dito né, que Sim. os problemas que o Roberto Claudio botava na sua gestão, ele fala facções e filas de espera. E agora ele está junto ali muito com Olha, o Cabeto, que falamos, foi seu secretário. Nós criamos
1: um programa chamado de, de, de cirurgias é, 24 horas, é, plantão cirurgia, que na época eu coloquei 100 milhões de reais. Uhum. Aliás, o Hospital Leonardo da Vinci virou um hospital para fazer cirurgias relativas. Eu comprei aquele hospital, que na pandemia foi montada 150 leitos de UTI, que depois da pandemia virou um hospital público do Estado, uhum. para servir a população cearense, para reduzir as filas de espera do Ceará. É bom, é bom a gente lembrar que todos os hospitais estaduais, todos eram em Fortaleza, e sobrecarregava a capital, porque vinha as pessoas do interior. O CID e eu colocamos para Bolsonaro quatro hospitais de alta complexidade de hoje já funcionando né, para atender as demandas lá nas regiões. Fora todos os hospitais polos, comprei o um hospital de Cratéuz, comprei o um hospital de Tapipóca. UTI só só em três hospitais do interior do Ceará. O Hospital Regional de Juazeiro, o Hospital Regional de Chinambum e o Hospital Regional de Sobral. Hoje tem mais de 20. Você vai lá para Tauá, tem lei de UTI. Você vai lá para Tantiangua tem lei de UTI. Você vai lá para Itapoco, tem lei de UTI. Você vai lá para Norte, tem lei de UTI. Você vai lá para Crataúz, tem lei de UTI. Você vai lá para Icó, tem lei de UTI. Então, nós expandimos a rede. Uhum. A ideia é que 90% dos serviços de saúde da população fossem resolvidos lá na região. Que o cidadão precisa se deslocar 300 quilômetros, 400 quilômetros para ser atendido. Claro que que temos ainda que avançar ainda muito mais. Né? Por exemplo, o Elman está propondo agora, que é um, é um desafio enorme que eu não consegui realizar, Oncologia, tratamento de câncer. Né? Que praticamente só, nós só temos aqui em Fortaleza e lá num hospital filantrópico em, em, em Barbalha. É, é um absurdo uma pessoa ter que se deslocar 300, 400 km para fazer um tratamento aqui em Fortaleza. Então... Eu defendo, o amano, está assumindo esse compromisso de todos os nossos hospitais, quatro hospitais regionais serem implementados, a oncologia, tratamento de câncer, para garantir que essas pessoas possam ser atendidas nessas regiões.
0: Aí o que eu queria te perguntar mais era que o Roberto Cláudio aponta essa crítica e hoje ele está aliado e chamou, inclusive, para lançar o Cabeto, que foi seu secretário de saúde. Você acha que Fica estranho de alguma forma.
1: Faz parte da democracia aí. Certo. É um a outro... pessoal de cada um.
0: Um outro tema, um outro tema que pegou muito nesse processo de formação de Chapa foi que teve toda aquela polêmica quando o PDT não escolhe né, a Isolda como candidata. Muita gente apontou que houve ali uma violência de gênero e tudo mais. É, e aí depois acabou, isso é uma coisa que está sendo utilizada pelas duas campanhas. A gente vê os, aliás, Roberto Cláudio e o próprio Capitão Wagner falando: Ah, a Chapa do Humano não tem nenhuma mulher protagonista, é só suplente e vice. A é, dele
1: nem mulher tem, na, na, na uhum. vice. Todos não, os dois o são. O capitão homens. tem
0: dito, né? Que é...
1: O visto, o capitão, é um homem. Uhum. O visto, Roberto Cláudio, é um homem. E é bom as pessoas entenderem que não é por fato da Isoda ser mulher. A Isoda era a governadora do estado do Ceará, uhum. sentada na cadeira do PDT com direito à reeleição. Qual é a justificativa você tirar o direito de uma mulher sentada na cadeira com todos os partidos aliados? Então, é, é essa a questão não é o fato de ser homem e ser mulher. Eu defendo a participação das mulheres na política. Tanto que nós fizemos um esforço enorme para colocar uma mulher na nossa chapa. Nós queríamos uma mulher porque é, hoje metade das mulheres cearenses, metade da população cearense são mulheres. Então, a única candidato que tem uma mulher na chapa como vice é o humano o outro tem. Então...
2: A gente ainda falando sobre essa questão das alianças que impactaram até na composição e na convocação de mulheres, no caso, as suas suplentes, né, na chapa. Que foi essa tentativa que o senhor teve de trazer o PSDB para essa aliança. O Lula chegou a se reunir com o senador Tasso de conversar, o senhor também. O que foi que impediu essa aproximação é, com o PSDB? A questão histórica de rivalidade dos partidos... Isso é
1: bom, é bom que o Chiquinho responda. Para mim, isso é página virada, estamos tocando a campanha e vamos para frente. Eu acho que isso aí caberá ao, ao senador Tasso e ao Chiquinho responder todo esse processo. Eu tive vários diálogos com o senador Tasso, tinha um desejo de ter o PSDB ao nosso lado, né? fiz esse apelo. Então, mas cabe aí, o, o que se deu, cabe aí a, ao presidente do PSDB e ao senador falarem sobre o assunto.
2: Agora aprofundando, é, uma postagem sua. No último domingo, tivemos lá no seu Twitter uma grande uma oração de São Francisco onde haver ódio que eu leve o amor. Essa mensagem foi colocada logo depois que Ciro Gomes falou a seguinte frase Isso não autoriza que nenhuma personalidade, por mais exuberante que se considere, faça voo solo, descomprometido com a decência e com a seriedade, manipulando o empresário desonesto, subordinando frações da justiça. Não é assim que se faz democracia e não foi para isso que derrotamos o coronelismo no Ceará. Essa sua fala logo após essa declaração dele sobre a oração de São Francisco, foi coincidência ou foi uma resposta a ele? Eu sou um apaixonado por São Francisco. Foi coincidência.
1: Se eu não me se
2: foi coincidência ou eu foi sou resposta. Eu sou apaixonado
1: por São Francisco. É um ah, exemplo de homem. um exemplo de homem que olhou para os pobres, olhou para o amor né, sem ódio.
2: Você senhor está vendo muito ódio nessa
1: campanha? Eu, eu que não tenho. Não me cabe ódio a mim. Eu sou, sou, eu só, eu só acredito na política e, com franqueza. É, eu tenho um estilo. Você viu que durante o meu governo eu tomei medidas. Eu não faço política pela politicagem. Porque se, se teve uma coisa que eu fiz mais dura foi tomar medidas que eu tomei durante a pandemia. Medidas impopulares. Que muitos que ah, o governador, estão tá ficando doido. Medidas enfrentando um motim. Porque eu não admitia que um policial que está lá para servir e proteger a população coloque um pano na cabeça preto, se escondendo e bote uma arma e vá ameaçar comerciante. Eu não admito isso. Eu não admito que um criminoso dentro de um presídio cobrasse de um, de um, de um preso. Porque eu, quando fui inaugurar aquele mosteiro deles, aquela urbanização, uma mãe chegou para mim a me agradecer, dizer que vinha, eu pensei que era pela obra, porque tinha que pagar mil reais dentro do de um presídio para o filho poder comer nós acabamos com isso então eu não aceito isso eu faço política com transparência sem medo tomei medidas duras sim porque eu tinha a responsabilidade de proteger a população mesmo sabendo o desgaste político que eu podia ter mesmo sabendo aquele enfrentamento que eu tive dos, dos grupos criminosos dentro dos presídios lembram? foram noites sem dormir tentando botar bomba em viaduto bomba derrubando torre de, é, queimando ônibus, tentando intimidar o governador e nós não intimidamos mostrando a força do Estado. Da mesma forma do motim, a grande maioria dos policiais são bons policiais. Repito, a profissão de ser um policial é difícil, é árdua. Você coloca a sua vida em risco, mas os maus policiais têm que botar para fora.
2: Nada de anistia como. Porque novo, a lei está clara.
1: Ao contrário, eu mandei uma lei para a Constituição do Estado proibindo anistia no Ceará e foi votada durante o motim. Eu recebi três ministros do Bolsonaro sentados na minha mesa, o, o ministro Moro o ministro-chefe da defesa, da, defesa, da defesa do Exército Brasileiro e o da AGU tentando me convencer a dar anistia. Eu disse que não dava. E ali eu olhei para o Bumoro, que era juiz, e disse você que foi juiz, você acha correto e contra a lei? E ele, não, não é assim, mas era, porque a lei está clara. Eu olhei para o general... É, Fernando Azevedo do, 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 da, defesa, do, da Defesa Nacional e perguntei: você aceitaria que o exército, que o exército fizesse botinho ou greve? Ele deu um pulo de forma alguma, então como é que vocês querem que eu aceite? E aí fica a população aterrorizada sem policiamento nas ruas quando é um da... crime? Eles falaram isso na boca deles? Ou eles deles que, deles, que
0: foi o Bolsonaro que repassou? Sim,
1: se foi é. Bolsonaro ou não hum. tava lá os três ministros e eu disse que enquanto eu fosse governador não daria anistia no Estado do Ceará. Não é nem pensando em mim, é pensando nos governadores futuros, para não ficar refém disso. A lei precisa ser cumprida para todos. Nós temos de, de, deveres e direitos. E os de, deveres precisam ser cumpridos. A Constituição é clara. O policial foi dado o direito de ter uma arma para proteger a população. Eles não podem fazer o, o que fizeram, seja greve ou seja motim. Até porque, Ítalo, eu desafio um Estado que deu melhorias salariais como eu dei aqui no Ceará. Desafio. Uhum. Tinha sido acabado de ter feito a negociação naquele momento, eles até comemoraram e o motim foi político. E o que, é que acontece? Toda vida que tem um motim, tá lá, os números caindo, pode olhar, os números caindo, o trabalho árduo da polícia, o esforço enorme. aí quando vem um motim, psh, a sobe é o... os números. A sua... Desestrutura todo um trabalho que estava sendo feito uhum. da segurança. Porque... Gente, a política não se faz dessa forma. Quem está na vida pública tem que querer o bem do seu Estado, o bem das pessoas. Qual foi a contribuição que esse candidato deu para a segurança pública nos meus sete anos e três meses de governador? Me diga uma. Ele disse
2: que sugeriu para o senhor criar a Secretaria uma. de Administração Penitenciária mentira dele. que indicou o Mentira, nome é
1: mentira. Pode perguntar o secretário Mauro Albuquerque. O secretário Mauro Albuquerque era do Rio Grande do Norte. Conheci ele, era, era secretário lá do, do ex-governador. Quando a governadora ganhou a eleição, eu perguntei se ela ia continuar com ele. Ele disse que não. E eu o convidei. Aí depois ela se arrependeu, querendo ele de volta. Então isso é mentira. Eu não faço política com mentira. Eu reconheço os meus defeitos, reconheço os meus erros, tenho a humildade de fazer autocrítica quando eu erro, mas a política precisa ser feita com seriedade.
2: A gente precisa finalizar a nossa entrevista, mas eu fiquei só com dúvida em relação a essa questão do Porque botinho. é muito bom. Quando a coisa está
1: dando certo, eu feel... que.
0: Até o Moro disse. Se atribui, eu pegou um pouco da
1: responsabilidade da redução dos números nele. disse foi na minha gestão, é, ministro. Pois é, e ninguém, ninguém assuma as suas responsabilidades como elas foram tão boas, né? Eu gosto de assumir. Para finalizar
2: essa questão dos motins, o senhor realmente teve uma postura bem diferente da que teve o ex-governador Cid Gomes, e o senhor colocou até essa preocupação com os governadores futuros. Essa postura dele, de alguma forma, será que os policiais esperavam do senhor a mesma coisa exatamente por serem aliados e por isso teve um segundo motim? Teve um erro inicial na questão de Cid Gomes é, acabar perdoando esses policiais? Eu acho que são momentos
1: diferentes e cada um tem seu estilo, tem sua maneira de enxergar e, enfim, é isso. Ok. Então é isso, já
2: passamos aqui do nosso limite, mais de uma hora de entrevista. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente candidato ex-governador Camilo Santana. Boa sorte aí na campanha e até a próxima.
1: Eu que agradeço ao Ito, agradeço ao Maza, agradeço a você, telespectador. E lembrando, aproveitar para pedir o seu voto no dia 2 de outubro. Ceará três vezes mais forte, é Lula presidente 13, é o mano presidente, o oh, governador 13 e Camilo senador 131. É o 13 mais um. Obrigado, gente. Um abraço bem grande.
2: Carlos Maza, muito obrigado. E até amanhã a gente finaliza a nossa série aqui de entrevistas com, candid com o candidato do PSTU, Carlos Silva. Opa, obrigado,
0: Ítalo. Obrigado, Camilo. Foi um prazer. Me convide sempre, viu?
2: Pode, não, pode ficar tranquilo, que agora você é aqui nosso sócio. Convido também mais. Convido, mas <risos> sua agenda é muito difícil, governador. A gente está toda semana convidando. Tem um o desafio da falta doce ainda. Pra... É a flauta Desafio tocar. da flauta, é verdade. Na... No programa anterior, até o senhor tinha prometido que ia tocar, é. mas aí a gente acabou esquecendo de trazer.
1: Continua treinando? Um pouquinho, mas dá para tocar ainda de novo. Muito
2: bem. Então é isso. Se você quiser. <risos> Naquele aí... dia eu tava nervoso. É.
1: Ah, que teve aquela
2: desafinadinha,
1: né? Desafina... Desafinado.
2: Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar aí o governador Camilo tocando uma flauta, fica de olho na campanha, porque eu acho que ele pode até usar aí uma estratégia, né, candidato aí, de ganhar uns um
1: holofotes. Qualquer que eu vou tocar o slogan da campanha, a música da campanha. Tá aí, boa ideia. Muito bem. Olha então, aguardem, horário eleitoral, sexta-feira. Quem
2: sabe tem Camilo aí tocando flauta. A
1: Lula Camilo é um ano. Muito bem. <risos> tocando a flauta.
2: Muito, olha, o desafio tá lançado, o pessoal vai cobrar, que o pessoal aqui não deixa nada passar. Obrigadão, candidato. Queria agradecer também, Clara, a sua participação aqui com a gente, uma audiência maravilhosa, um abraço para Isabel, para Mônica, para o Dino, enfim, muita gente aqui com a gente e reforço aqui, reforço o convite, na verdade, porque amanhã tem o último episódio aqui da nossa série com os candidatos ao Senado, Carlos Silva estará aqui com a gente falando sobre as ideias do PSTU para o Senado Federal. Não esquece também de seguir o Jogo Político nas redes sociais, no Twitter, arroba Jogo Político, lá você interage com os nossos seguidores, acompanha toda a produção do nosso canal especial Eleições, para você não perder um só segundo dessa cobertura eleitoral, notícias, bastidores, vídeos, um hub de conteúdo feito especialmente para você. Um forte abraço, tchau, tchau.
1: Eleições 2022, o povo. Oferecimento, Apivida, saúde para valer. Grupo
2: Marquise.